0: No meio da rotina caótica de uma trabalhadora estudante, as viagens fazem parte da aventura e, com elas, mil pensamentos e ideias que gostaria de partilhar. Vamos a isso? Então, vem de pendura! Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vem de Pendura. É o quinto episódio da segunda temporada, eu espero que vocês estejam todos bem. Eu estou bem, apesar de estar muito cansada. São neste momento 9h16 da manhã eu estou agora a voar do Algarve para o Alentejo. Portanto, não é o meu horário habitual, mas também nestas últimas semanas não houve horário habitual, não é? Então... Só, só vamos. Um, portanto, eu vou agora para o Alentejo porque amanhã de manhã eu tenho de ver se consigo ser vista pelo médico de família novamente, porque, entretanto, já fui uh, à fisiatra por causa da, da situação da, da minha mão que uh, está lesionada um, e, e fui vista pela, pela fisiatra. Um, e ela acredita, pronto, ela acredita, não, ela afirma que eu tenho, de facto, uh, tendinite de carvão e que um, posso ter mais alguma seguida. Portanto, isso ela não consegue confirmar porque é preciso ter o, o exame específico, que é a ecografia às partes moles. E se alguém da área da saúde me está a ouvir, provavelmente não tem qualquer tipo de de ação a fazer em relação a este assunto, mas eu não consigo marcar em nenhum sítio para este ano. e eu não vou esperar até 2023 para tratar da minha tendinite para que ela não fique crónica, como é óbvio. Uh, portanto, eu estou a tentar agora falar com os privados, estou a tentar ao máximo que a realização deste exame seja o mais um, rápido possível. Um, e então, estamos nesta situação, ela disse-me que uh, apesar de, de ainda não haver o resultado do exame, que o exame clínico uh, é quase, uh, uh, portanto, dá nos a resposta a 100%, porque eu tenho todos os sintomas, portanto, a minha dor, uh, a dor que eu sinto na minha mão é muito específica, deste tipo de lesão e então ela já me prescreveu um tratamento para, para a fisioterapia para começar já a tratar aqui da, da situação e uh, para isso eu preciso da prescrição do, do médico de família para poder fazer a fisioterapia, então quanto mais cedo eu conseguir falar com ele melhor e o médico de família só pode atender pessoas sem marcação e a única marcação que seria possível era também daqui a muito tempo um, só atendo utentes sem marcação uh, logo muito cedo pela manhã e obviamente que eu não ia estar a conduzir às quatro da manhã para conseguir lá chegar então por esse motivo é que estou a conduzir a esta hora é uma hora cansativa depois de um dia muito cansativo porque é um dia que eu começo a trabalhar às 8 e meia da manhã mas é o que é e, e temos de temos de fazer o, o que é necessário um, mas pronto assim não tenho assim muitas novidades na na minha vida a acontecer está a ser tudo ainda muito tudo dentro da rotina eu não tenho grande forma de de fazer planos uh, fora de, do meu horário de trabalho de, de estágio, uh, consegui combinar uma saída com uma amiga minha, que, com quem já não estava também há muito tempo, e então isso foi bom, foi bom descontrair um bocadinho, uh, mas, mas efetivamente não, não tem acontecido assim imensa coisa uh, fora o trabalho. Então, também não tenho, assim, grandes novidades, mas queria aqui sentar-me um bocadinho a conduzir e também, como é de noite, uh, todos nós sabemos, conduzir à noite pode não, não é tão seguro uh, quanto conseguir, quando, quanto, ai, <risos> quanto conduzir uh, durante o dia, não é? Uma pessoa também já está mais cansada uh, e por isso também é bom eu estar aqui a falar para me manter desperta e para e para ter uma viagem super tranquila e super à vontade, então, então é isso, estou agora a fazer a minha viagem para o Alentejo e, e hoje eu queria falar convosco, porque eu tinha falado há uns dois episódios que este, o propósito, um dos propósitos deste podcast é dar a conhecer um bocadinho do percurso do músico, não é? Não é artístico especializado, e acabei, comecei a pensar que eu ainda não falei especificamente sobre como é que funciona ou o que é que é o Ensino Artístico Especializado. Portanto, eu estou há duas temporadas a falar sobre isto, mas ainda não expliquei e, efetivamente como é que isto funciona. Isto para quem não está familiarizado com, com este tipo de ensino. Então, basicamente no ensino artístico especializado ele é feito em escolas de ensino de música escolas oficiais do, do ensino de música, portanto conservatórios, algumas academias escolas profissionais, etc e há dois portanto nós temos o primeiro ciclo que é a iniciação e que é sempre do regime supletivo, já vou falar um bocadinho sobre o que é que isto quer dizer e depois a partir do primeiro ciclo já é Assim, entre aspas, mais à séria. Então, como é que isto funciona? Eu, quando, uh, quando comecei a frequentar um ensino artístico especializado, eu comecei a frequentar logo a partir do, do, do segundo ciclo, ou seja, eu não fiz a iniciação musical. Entrei diretamente para o quinto ano, uh, portanto, entrei. Uh, para o quinto ano para o primeiro grau que é equivalente ao quinto ano da escola portanto no início do segundo ciclo uh, entrei logo para o para o primeiro grau e fiz a minha formação toda a partir daí se uh, um aluno entrar uh, no no primeiro ano ou no terceiro normalmente é no primeiro ou no terceiro que que entram mais esses anitos de preparação, digamos assim, para o ensino artístico especializado. E eu estava a falar ainda há bocado sobre os regimes de ensino uh, e falei no supletivo, e existem três tipos de ensino uh, diferentes, que é o ensino supletivo, o ensino articulado e o ensino livre, portanto o curso livre. No curso livre uh, as pessoas inscrevem-se no não sei se todos os conservatórios têm esta opção, mas sei que nos, semis, nos semiprivados há esta opção e nos semiprivados há um, há um custo associado, um, portanto, a, o aluno paga as disciplinas que quer ter, portanto, não tem de fazer o plano de todos os estudos, um, previsto pelo pelo programa de um conservatório no Ensino Arquístico Especializado. Portanto, pode, pode optar por fazer ou só instrumento, ou fazer só teoria musical, portanto, formação musical. Um, depois temos, entre o regime supletivo e o regime articular, a diferença é, ou seja, eles têm de fazer exatamente o mesmo programa, pelo menos até o secundário, Uh, no secundário há pouco há, um, há umas coisinhas que mudam em termos de tempos letivos do, do supletivo para o articulado no entanto uh, até ao secundário eu penso que é tudo igual portanto o programa é exatamente igual simplesmente os alunos que estão no articulado encontram-se a frequentar ensino artístico especializado uh, no sentido em que esta formação faz parte do currículo deles na escola ou seja, os professores dos alunos do articulado estão, uh, os professores os, um, os representantes de turma, digamos assim estão em contacto com os diretores de turma, de, de, de determinada turma que está na, na escola e eles em vez de na, na escola, no, no ensino regular terem uh, a música que é oferecida pelo, pelo ensino regular em vez de terem essa disciplina na escola, têm as disciplinas no conservatório uh, e tudo mais. No, no supletivo já não acontece isso, portanto não há uh, um paralelo entre o conservatório e a escola, é feito à parte, digamos assim, uh, mas depois em termos de avaliações, em termos de programa, em termos de. de uh, como é que eu hei de, de, de explicar? Uh, tudo o que tem a ver com, com avaliações e tudo o que tem a ver com o programa curricular, não é? portanto, com o percurso deles, é, é igual ao articulado. Simplesmente não há esse paralelo entre a escola e o conservatório. Ah, e como o nome indica, o ensino artístico especializado ah, é um ensino que pretende especializar um aluno na, na arte, que neste caso é a arte performativa de música. Então, pressupõe-se que o aluno está a ser encaminhado para uma formação na música. Uh, obviamente que isto depois tem sempre questões, não é? Porque, uh, obviamente, que um, não é um aluno uh, com 10 anos que sabe que... Uh, ou melhor, não é todo o aluno, porque existem exceções, não é claro? Mas não são todos os alunos com 10 anos que sabem se querem seguir música ou não. Uh, e isso é uma aprendizagem que eles vão fazendo ao longo do seu percurso. Uh, e, e, portanto, uh, mas no entanto o ensino está uh, virado, está uh, encaminhado para que essa seja uma opção forte para, um, para o aluno. E neste sentido, e é aqui que uh, às vezes as coisas não acontecem tão tão facilmente, é uh, ajudar os alunos a perceber, e não só os alunos, alunos encarregados de educação, a compreender que estudar música é tão importante quanto estudar qualquer outra disciplina que eles têm na escola, uh, uma vez que uh, o seu programa está interligado, não é? Portanto, faz... Uh, eles estão... Uh, é como se fosse uma única instituição, não é, escola e conservatório para a formação desses alunos e obviamente que os resultados devem, devem corresponder a isso e então é nesse sentido. Os alunos do agricultor, pelo que eu percebi, pelo menos no, no ensino público, e aí é óbvio, isso também acontece no supletivo, mas... Nos semi-privados, por exemplo, uh, nos conservatórios semi-privados, o ensino não paga, enquanto que os supletivos já pagam. No público, acho que não, uh, ou não, mas mas, mas é, é essa a situação. Portanto, pressupõe-se que exista um caminho a percorrer na área da música por parte daquele aluno. E é aqui que entra... a uh, frequente, muito frequente e de sensibilização entre o professor e o encarregado de educação e fazer com que o encarregado de educação compreenda que o programa obviamente vai ser cada vez mais exigente e isso exige muito trabalho autónomo por parte do aluno, não é? Mais ou menos assim que, que funciona. Agora, dentro das de, de, de instituições, depois cada instituição deve, deve trabalhar da sua forma, cada instituição tem o seu regulamento interno, não é? Mas existem uh, vários tipos de, de avaliação, não é? Tal como na escola a avaliação. Uh, somativa e tudo mais, uh, no, a nossa avaliação também é somativa, portanto também é atribuído um, vo, um valor numérico uh, no final do período a um aluno um, e também tem parâmetros de avaliação e que é uma coisa que nem sempre as pessoas estão preparadas para... ok, a música tem parâmetros de avaliação. Um, lá está, isto para uh, sítios onde, onde este ensino da música não é tão um, normalizado, não é? Portanto, já há vários pontos do país e, e no mundo, obviamente, em que já, já há esta noção uh, mas há, há outros pontos do país em que esta questão não é tão clara. Mas sim, os alunos são avaliados e são avaliados em várias componentes portanto, tem, tem a componente uh, tanto... Uh, Portanto, é que tem a ver com os comportamentos, atitudes, empenho, concentração e etc. Uh, depois, têm uh, audições, que é quando eles vão tocar em público, para os pais, não é? Uh, em específico, para os encarregados de educação ou para a comunidade educativa, ou seja quem for. Uh, têm provas, e também já vou falar um bocadinho disto, têm provas uh, de instrumento e também têm testes uh, nas disciplinas teóricas. Um, o desempenho em aula que é a fatia maior da avaliação, ou seja, o que, o que muitas vezes acontece é que uh, um aluno prepara o repertório com o objetivo de fazer uh, ou uma boa prova, uma boa audição e então deixa tudo para a última e estuda nas últimas duas semanas. Para além, uh, isso só para explicar um bocadinho, uh, para além de... Uh, essas duas semanas não vão ser suficientes para acarretar com todo o trabalho que podia ser feito um, de forma contínua. A, pro a prova e a, e a, a audição, por norma, têm uma fatia mais pequena da avaliação do que a observação em aula, do que o desempenho ao longo do período e, e a... E, uh, e o seu desempenho em sala de aula. Portanto, uh, às vezes o, os alunos esquecem-se, e os pais também, que todas as aulas, uh, os alunos estão a ser avaliados e em todas as aulas, um, portanto, aqui conta muito porque uh, no, no caso de, uh, por exemplo, numa, numa disciplina teórica não eu não desvalorizo nenhuma disciplina eu acho que todas têm as suas questões e acho que todas têm de, de ser trabalhadas como é óbvio uh, todas apresentam desafios o que eu quero só deixar claro e, e é uma coisa que não é tão clara para a maior parte das pessoas um, é que no caso do instrumento no caso de uma disciplina teórica se o se aluno apresentado os trabalhos baixo de casa que estão por escrito um, e, e num teste de estudar na véspera e memorizar e meter e tiver uma boa nota isso vai contar para essa nota no entanto, no caso do um instrumento que é prático e que é preciso tocar se não houver um trabalho contínuo, um trabalho autónomo uh, e bem estruturado em casa, é muito difícil que de uma semana para outra haja uma evolução uh, considerável, não é? E então, neste sentido, a Há vários casos, há casos de, de, de alunos que têm esta consciência e que estudam, há alunos que podem não ter esta consciência, mas estudam porque adoram tocar uh, e, e, querem, e querem ser o melhor possível um, e Há outros casos em que eles têm esta consciência e querem, e querem fazer bem e por isso estudam muito. E esta consciência não é uma coisa que acontece de imediato e acho que é, acho que é aí que alguns, alguns professores também um, podem, podem não não estar tanto em sintonia, porque, obviamente, nós tendo seguido a área e sabendo uh, os erros que nós cometemos no passado e sabendo uh, o, o esforço que implica e, e tudo mais, um, sabemos que temos de começar a, a estudar muito logo desde o início. Um, no entanto, um aluno, uh, criança, uma criança, ainda não tem essa consciência e quer muito brincar e, e às vezes não tem tempo, então é preciso aqui um, um, um bocadinho de uma gestão uh, para fazer compreender que uh, estudar para instrumento é tão importante quanto para outra disciplina qualquer. Um, neste caso, que precisa de um trabalho mais regular porque tem a questão do, do desempenho aula, que é a fatia maior da, da avaliação, porque só com o contacto frequente com o instrumento é que um aluno consegue evoluir e ao mesmo tempo tentar tornar esta, esta responsabilidade no, numa atividade prazerosa também. Não vai ser sempre, como eu já falei, a motivação hum, é uma questão que não vai estar sempre presente, mas vamos tentar ao máximo que a experiência seja prazerosa para o aluno. Hum, e, pronto. e, neste sentido, uh, isto puxa-me para o tema da, da frustração e do profissionismo que acontece muito frequentemente. Um, com, com toda a pressão que, que acontece um, tanto nas audições um, como no, nas provas, um, com, com, com toda essa pressão, um, é muito fácil cairmos no erro de ficar frustrados porque uma passagem não sai uh, e, e, e cismamos um bocadinho. Às vezes a nossa cabeça não, não quer estar tanto tempo numa só atividade porque também fica desconcentrada, não é? Então é importante também conseguirmos gerir aqui uh, a questão do perfecionismo é importante porque uh, é um trabalho que é muito minucioso. No caso das cordas friccionadas, temos muita questão da afinação, que é uma questão muito, 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 muito minuciosa, e não só nas cordas friccionadas. Mas eu estou a falar das cordas friccionadas porque é o meu instrumento. Um, mas efetivamente a afinação é, é uma questão que não é fácil, principalmente no início. Um, porque às vezes não é só uma questão de ouvido, às vezes é mesmo uma questão de memória mecânica, uma vez que não temos referências não é? para, para pisar os dedos. E então é, é, é comum, quando, quando os alunos percebem que deviam ter estudado mais depois ficarem frustrados porque não têm tempo para preparar uh, e, e tudo isso. Portanto, aqui entra a questão da, da consistência que eu falei num outro episódio, uh, no episódio da motivação. Uh, é importante que, em conjunto com os engarrares de educação e em conjunto com, com o professor, uh, seja feito um, um, um esboço de, de um plano de estudo para eles conseguirem organizar pelo menos enquanto ainda não são assim tão autónomos, portanto um plano simples mas estruturado, que eles consigam perceber assim à primeira vista um, para, para conseguirem cumprir os objetivos de um determinado estudo e em conjunto com o professor e com o encarregado de educação definir um horário de estudo para para instrumento uh, de forma a que isso também seja uma uma responsabilidade então um, as provas normalmente as provas e as audições costumam ser trimestrais e o que é que acontece numa e na outra? Portanto as audições é, é uma apresentação em público não é? é quando os alunos se apresentam a tocar o seu repertório uh, para a comunidade educativa para os encarregados de educação etc um, e familiares e pronto. Um, na prova não há público ou pode haver, no caso de ser recitais, mas uh, normalmente não há público e há um júri, portanto uh, normalmente são três elementos que uh, vão avaliar uh, a performance de, de determinado aluno. Um, esta questão toda das provas uh, e o facto de começar tão cedo um, na, na vida dos alunos, porque isto começa logo desde o primeiro grau, logo desde o quinto ano, desde quando os meninos têm 10, 11 anos, uh, tem coisas boas e tem coisas não tão boas. Portanto, no, no caso das coisas mais positivas, nós temos uh, a questão do preparar logo o aluno para o que vai ser a realidade dele, porque a realidade dos músicos é estarem em provas constantemente, portanto, um, uh, enquanto que, por exemplo, alguém que queira seguir a um, economia, por exemplo, tem de ter uma boa média e, e tem de ter uma média para entrar no sítio onde quer, nós para além da média uh, temos de fazer uma prova para um júri. E esse júri vai, vai nos dizer se nós estamos ou não aptos para entrar no curso. E se não tivermos, não entramos, mesmo que a média seja, seja boa. Então, uh, e, e, e não temos de fazer só prova de instrumento, temos de fazer também provas de, portanto, de formação musical, não é que é parte da teoria, uh, de análise, de história, e então... Uh, Toda esta questão das provas e de começar tão cedo tem a ver com, com, com essa preparação para a vida real e sendo um ensino artístico especializado, uh, e se está a especializar o aluno para a área da música, o aluno que está na área da música tem de estar preparado para o mundo da música, tem de estar consciente do que é que implica seguir música uh, e tem de estar consciente que implica estudar muito e que implica uh, estar preparado para, 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 esta, para este tipo de avaliações que são absolutamente decisivas no, no futuro do músico. Um músico se quiser entrar para uma orquestra não, não vale a pena mostrar só o. não é não vale a pena, é, não serve de nada. Uh, só mostrar o, um diploma de um curso superior tem de fazer uma prova e normalmente essa prova é cega uh, e, e, portanto, uh, a avaliação é feita não sei se há é por números mas, mas portanto, é atribuída uma avaliação e depois já há candidatos que são selecionados e outros que não são selecionados e, portanto, a nossa vida é isto é estar constantemente uh, em provas a sermos avaliados por por júris muito competentes uh, e muito exigentes também um, e e portanto é importante que uh, que quem está dentro do meio saiba uh, a pressão que existe nós pelo menos onde onde eu trabalho um, nós tentamos ao máximo que essa pressão quase que não se faça sentido ou seja para, que, uh, para não tornar aquele momento para o aluno num momento um, de instabilidade ou de ansiedade nós tentamos ao máximo que seja só mais um dia em que ele vai tocar como sempre tocou simplesmente vai ter três pessoas a olhar para ele que vão avaliar uh, e isto só simplesmente obviamente não é bem assim mas um, é o que nós tentamos passar aos alunos portanto não há uh, um ambiente... Um, pejorativo, nem nada do género. No entanto, não deixa de ser um momento avaliativo e um momento que cria algum tipo de nervosismo e, em alguns casos, de ansiedade. Hum, e, e, portanto, é neste sentido que eu acho que é tão importante pensar na hipótese de todas as escolas do ensino artístico especializado terem psicólogos e não só e terapeutas, portanto, para as lesões físicas, acho que é mesmo, mesmo, mesmo muito importante porque nós passamos por isso, um clube de futebol tem fisioterapeutas prontos para tratar de uma lesão que aconteça no momento ou, ou, ou por exemplo, quando nós vemos um, um jogo de, de futebol uh, e alguém se lesiona, há logo uma equipa para... para a socorrer a pessoa e isso é muito importante também no caso do músico porque apesar de não parecer não é? Portanto, uh, quem vê de fora se calhar não e, e ainda bem não é ainda bem que não parece que é que é tão duro e tão violento do ponto de vista físico porque também uh, é o objetivo do músico fazer com que o, o público não esteja preocupado com ele não é o objetivo é que o público um, se entretenha e admira a arte e não que esteja preocupado com a ansiedade e com as lesões do músico. Portanto, uh, é importante também num performer mostrar que, que é fácil e que é prazeroso. No entanto, para que o músico chegue a esse nível de, de competência um, é, é, é preciso um treino muito, 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 muito muito exigente de várias horas uh, por dia, não é? A estudar e essas várias horas por dia são normalmente em posições muito pouco naturais uh, para a nossa coluna e para os nossos braços, uh, o que gera, e, e movimentos muito repetitivos, como eu também falei no episódio passado, uh, nós estamos sempre a fazer movimentos repetitivos, nós passamos por muitas, 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 muitas lesões, porque é um trabalho que tem, que envolve muito, uh, muito tempo um, e muitas um, posturas não muito corretas e então uh, é essa a situação. Agora, um, no, no caso das provas, obviamente que depois no, no lado mais uh, negativo é, são crianças e, e é tal questão, é, eu, eu custa muito quando vejo uma criança a, a sofrer, como, como já vi, uh, em termos de nervosismo e em termos de, de, de stress e às vezes até de ansiedade, uh, portanto, de, de situações em que, em que os alunos estão quase a hiperventilar, porque vão fazer uma prova, uh, é violento, é, é muito violento logo uh, em, em idades tão jovens. Agora, é necessário, isto vai ter sempre debate, portanto, eu conheço muitos professores, colegas e amigos que são completamente contra um, as provas trimestrais, um, eu acho que na altura em que eu estudei, isto ainda não, pelo menos onde eu estudei uh, e quando eu estudei, que já foi há uns bons 16 anos, uhum. uh, portanto, já foi há algum tempo na altura nós fazíamos provas no final nos finais de ciclo portanto no, no segundo no, no segundo grau ou seja sexto ano no nono no ano que é equivalente ao quinto grau e depois a partir do secundário já era mais frequente um, e... Porque no, no secundário já se pressupõe que a pessoa já decidiu que quer seguir música, pelo menos se tiverem articulado. Eu, no meu caso, estive em supletivo sempre, a minha vida toda, porque a minha escola não articulava com o conservatório. Eu sempre estive no regime supletivo um, e no secundário também tive. Tive a opção de fazerem articulado, mas como eu também já expliquei, eu gostava muito de ciências e, e não tinha bem a certeza então só decidi um bocadinho mais tarde, uh, então fiz tudo em supletivo, um, mas naquela altura era nos finais de, de ciclo e depois no, no secundário já era mais frequente, uh, como é óbvio, uh, porque se pressupõe um, um um percurso na área da música e exige essa essa preparação. Isto para dizer que eu não sei muito bem para que lado é que eu pendo. Agora, uh, o que eu sei é que me custa muito ver alguns estados, de, alguns estados emocionais de alunos meus pré-provas e pré-audições. Portanto, acho que era importante uh, haver aqui algum apoio um, de, em termos de lesões e em termos de acompanhamento psicológico nos casos em que de facto, os alunos passam por, por este nervosismo extremo um, em relação a, este, a estes momentos específicos, que como eu já, já referi, não são o suprassumo, portanto, um, portanto não são a grande fatia da avaliação, mas no, só pelo facto de terem de estar a apresentar num ambiente que não está, em que não estão completamente confortáveis, portanto não estão só com o professor, estão-se a apresentar aos encarregados de educação, estão-se a apresentar a um júri que os vai avaliar, um, é sempre um momento mais, mais tenso para eles e, e confesso que me custa um bocadinho uh, que isso comece de início, tão, tão jovens com, com meninos tão jovens mas uh, aqui é uma, uma questão que eu vou tentar não ter muito a minha opinião porque opiniões são o que são uh, e valem o que valem uh, e, e reconheço a importância da, das provas e reconheço a importância de, de, de fazer essa preparação logo desde cedo para que haja essa consciencialização um, mas pronto agora Especificamente, portanto, numa prova, o que é que normalmente se faz numa prova? Uh, numa prova de, de instrumento, normalmente, nós tocamos o que temos estado a aprender durante as aulas, não é? Portanto, vamos imaginar que nós temos uma peça, uh, e não a peça entende-se, por exemplo, um andamento de um concerto, ou um andamento de uma sonata, ou... Ou, ou uma peça específica hum, com um nível adaptado ao nível de ensino do aluno. Depois há, um, há estudos que são, também são peças, não é? No fundo, portanto, têm hum, é, uma linguagem musical, mas o objetivo do estudo é hum, portanto, trabalhar a técnica do aluno, enquanto que no caso da peça é se calhar de uma perspectiva também é técnica porque a peça acaba por englobar de tudo um bocadinho mas uh, já com um objetivo mais uh, musical já com, já com atenção a, a outro tipo, outro tipo de, de objetivos musicais como os, uh, dinâmicas e fraseados e etc que é o que faz basicamente com que a música que tu ouves uh, seja bonita, não é? Portanto, uh, toda intensidade e depois resguardar, etc. Um, e, e portanto só é peça, caráter uh, performativo. Uh, um estudo que é com com um objetivo mais técnico, escalas, não é? Que, para percebermos também se o aluno está familiarizado com as tonalidades que tem estado a aprender e etc. Uh, e depois há uma leitura à primeira vista que é uma, 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 um excertozinho de uma peça uh, que o aluno nunca viu na vida tem dois minutos para ver e depois tem de tocar à primeira. Pronto, então é mais ou menos assim que funcionam as nossas provas, é assim mais ou menos que funciona o, o nosso ensino uh, e todo ele está uh, direcionado precisamente para meter esta malta toda a tocar e a tocar bem uh, e eu acho que no geral uh, isto, isto funciona, agora precisamos e o que eu sinto é que ainda é preciso muito, muita atenção para, para não cairmos no, no erro de... De, de ficarmos só com esta pressão de, das provas e, portanto, de, de ser só uma coisa estressante e, e não cairmos no erro de não mostrar o lado prazeroso também ao, aos músicos e mostrar a beleza que é estudar música, porque é incrível, absolutamente incrível ali da mesma maneira que o aluno tentar consciencializar para o que uh, é mais difícil, também tentar de toda a beleza que isto envolve e das vidas que o um músico transforma uh, nós tivemos dois anos em pandemia uh, em que tivemos de quarentena muito tempo uh, e, e acho que nessa altura deu para perceber a importância que as artes têm na nossa vida uh, que a saúde tem tudo tem importância, todas as profissões são importantes um, mas eu acho que se não fosse a arte, uh, mais, e, e mesmo assim muitas pessoas uh, ficaram muito, 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 muito afetadas, uh, mas acho que seria muito desesperante ficar de quarentena sem, sem arte e sem a beleza da arte uh, e cada um com, com os seus gostos. Uh, e, então, e é importante também nós mostrarmos que talvez uma peça musical uh, maravilhosa pode salvar uma vida uh, num, num caso de, de depressão por exemplo uh, e então uh, é isso, acho que, acho que é só não cair no erro de ser tudo tão formalizado e tão um, ríspido uh, que, porque nós temos de ter a consciência que o nosso meio é muito exigente uh, e, e às vezes pode causar uh, algumas situações de, uh, de até tristeza às vezes, não é? Porque uh, a frustração também pode levar a isso e é muito fácil nós cairmos na frustração uh, porque vai haver um momento na vida do músico em que o profissionismo vai ser uma questão porque sem profissionismo também é muito difícil seguir música porque estamos a falar de uma arte que é, que é muito bela muito clara e esse perfeccionismo é, é importante mas também acho que todos nós já passamos por períodos de frustração e todos nós já passamos não só períodos mas, mas mesmo fases Uh, mais, mais, mais frustrantes, uh, mas também não nos podemos esquecer do que é que nos... e, e, e acho, que é, acho que é um bocadinho por aí, acho que uh, é só nós, quando nós estamos mais frustrados e quando nós pensamos que já não queremos ver mais nada disto à frente, já não queremos sequer ouvir música, não queremos fazer nada, porque isso às vezes também acontece e se acontecer não és um pior músico porque isso está a acontecer. Okay? É simplesmente humano e tens sentimentos, e estás cansado e queres evoluir, e, e pronto. Um, mas quando esses momentos acontecem e quando tudo parece que, que está mais estagnado, é pensar o que é que, o que é que me moveu, o que é que te moveu a querer seguir música? Qual foi uh, aquele momento decisivo que te fez pensar, não, é isto que eu quero para a minha vida, porquê que tu decidiste isso? Porquê que o um músico decidiu que é isto que quero fazer da vida? Uh, e, e voltar a essa altura, voltar a essa idade, seja lá ela qual for, voltar a essa idade uh, e, e pensarmos no que é que estava acontecendo nessa altura e qual foi a beleza extraordinária e absolutamente incrível que nós vimos no mundo da música que nos fez querer seguir e é aí que nós nos temos de, de agarrar eu sei perfeitamente qual foi o momento que me fez querer seguir música e foi numa audição uh, em específico eu estava a tocar uh, eu já não me lembro em que grau é que isto foi mas acho que foi no quinto grau talvez, não sei, estava a tocar o quinto ou sexto, uh, algum deles, uh, portanto ou no, ou no nono ano ou no décimo ano, que foi quando eu fiz essa audição, eu estava a tocar a meditação de Thais para, para violino no caso, na altura eu estava em violino eu fiz o conservatório todo em violino, só na, na Universidade de Arte, que toquei para viola um, e foi a tocar a meditação de Thais eu e a minha professora uh, na altura Criámos uma história uh, para, para essa peça e eu estava absolutamente viciada naquela peça. E até àquela data, até àquela altura, eu lembro-me que uh, eu nunca detestei audições. Eu acho que fico mais frustrada em estudo individual do que quando me vou apresentar em público. Isto uh, depois cada um é como é. Uh, mas havia sempre uh, alguma... Ou seja... Uh, aquela questão que eu também falei no episódio de, do podcast da Mariana, portanto, na primeira parte do, da confiança versus, versus humildade no episódio dela, que é o episódio 24 fotisticamente falando uh, eu falei sobre um, uh, sobre a questão eu não, nós as duas falámos sobre a questão da, de de nós pensarmos que uh, o nosso nervosismo pode ser um lado egoísta e não sei o quê, e que egoísta não era a melhor palavra, mas que devíamos despertar o nosso lado altruísta. Portanto, eu sinto que até essa altura, até eu me ter apresentado com aquela peça, eu estava mais preocupada com o meu nervosismo e com o meu desempenho uh, do que com a música em si e com a beleza da música que eu ia tocar uh, porque se calhar ainda não tinha tido uma peça que me tocasse tanto ou seja, foi e, e com esta peça, com a Meditação de Taís não sei se foi porque eu criei uma história com a minha professora e, e o facto de eu ter imagens muito vividas na minha cabeça sobre cada momento da música uh, fez-me apaixonar por aquele repertório então eu quando me apresentei em público nessa audição, uh, eu esqueci-me de mim uh, na, naquele dia em específico, também foi praticamente a única vez, mas pronto, mas naquele momento em específico, naquele dia, naquela hora, com aquela peça e naquelas circunstâncias, com aquele público, uh, eu esqueci-me de mim uh, e só pensei na música uh, e, e foi uma audição que na altura, para o nível em que eu estava, correu muito bem uh, e, e foi muito emocionante, foi, foi muito intensa essa audição, foi muito intensa para mim, foi muito intensa para os meus pais uh, e, e foi, foi muito intensa também para parte do público uh, e, e foi naquele momento em que eu percebi que a, a beleza do que eu estava a fazer, foi nesse momento que eu percebi que que aquele momento me transformou e que estava a transformar aquele público para um público mais feliz e então essa foi a minha motivação, uh, essa foi a, a razão pela qual eu quis seguir isto e quis seguir música e nos momentos em que eu estou mais frustrada e, e penso que se calhar não era por aqui que, e que se calhar podia ter ido por outro caminho eu lembro-me deste momento e, e penso que não podia ter sido de outra maneira para mim para a pessoa que eu sou. Portanto, já me viei aqui do assunto, mas uh, eu só queria mesmo dar a entender um bocadinho uh, de como é que isto funciona e, e tudo o que nós temos de aprender a gerir ao longo dos anos para, para vivermos no mundo da música. É uma preparação que é, que é longa portanto, eu vou numa preparação de 16 anos e minha preparação nunca vai acabar, portanto, é um trabalho que temos de estar em constante contacto com o instrumento, temos de estar uh, available, uh, qual é a palavra em português, temos de estar disponíveis para querer evoluir e para querer continuar a, a, a fazer masterclasses e a querer continuar a estar em contacto com bons músicos e a fazer bons projetos, a fazer... Bom música, ter bons uh, colegas de trabalho uh, e é e, e uma aprendizagem eterna. Não há músico nenhum que acredite que está no seu auge e que não há nada que possa fazer para melhorar. Portanto, uh, é isso. Não é só para quem pensa e eu. Gosto de acreditar que já são poucas essas pessoas, mas se és uma, uma dessas pessoas, não te julgo, uh, mas para quem pensa que é só chegar ali e tocar e é só chegar ali porque é divertido uh, e só porque se gosta uh, e só porque é fixe, um, não é bem assim há, há muitas etapas que nós temos de fazer isto obviamente para música clássica não é? porque há outros tipos há outros géneros e há outros tipos de escola mas no clássico e no jazz uh, é preciso uh, um caminho longo e um caminho que que, uh, que que tenha este equilíbrio entre o prazeroso e o e o consciencializar e uh, então pronto, mas eu acho que no fundo é um mundo muito bonito uh, e, e é isso. Portanto, eu acho que não há assim muito mais para falar. Eu já estou a ficar com a garganta um bocado seca. Portanto, daqui a pouco eu vou começar a tossir. Também não quero isso e vocês também não querem isso. Então, eu vou ficar por aqui. Uh, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Este se calhar devia ter sido o primeiro episódio de todos, mas pronto, não faz mal, mais voltar do que nunca. Uh, e, e se és do ensino artístico especializado, diz-me o que é que tu achas, se concordas com o que eu disse ou não, se há coisas em que eu me esqueci de falar, porque provavelmente há, uh, porque pronto, não é? Não, nem sempre nos lembramos de tudo mas eu acho que falei do essencial, um, portanto, se, se és do meio do técnico especializado, se és professor, uh, ou se estás a estudar no superior, ou seja o que for, diz-me o que é que tu achas sobre este assunto, uh, se não és, eu gostava ainda mais de saber a tua opinião, quero saber a opinião de toda a gente, mas eu gosto muito de saber a opinião de quem está de fora e recebe... Uh, um bocadinho do nosso cantinho do, do lado de lá um, e então é isso, eu espero que vocês tenham gostado uh, já sabem aquela lenga-lenga toda que é a parte uh, que, que já é da praxe mas eu não posso ficar sem dizer para se vocês gostaram deste episódio metam um gosto uh, não sei se estás a ouvir pelo Youtube se estás a ouvir pelas plataformas de áudio uh, mas seja em plataforma uh, estejas a ver, uh, dá-me o teu feedback, podes ir a, ao meu Instagram, que é ventependura_podcast underscore podcast, manda-me uma mensagem privada, uh, comenta os posts, eu faço sempre um post sobre os episódios que saem uh, para também ter um acesso aos, aos vossos comentários uh, e para saber uh, a vossa opinião. Uh, e eu gostava muito que isto fosse um espaço de debate uh, então é isso, se estás a ver pelo Youtube é meter o gosto é subscrever ao canal, também vai ajudar a, a ter um bocadinho mais de visibilidade aqui no, no podcast a uh, ativar o sininho das notificações para saberem quando é que sai um episódio novo caso não estejam a seguir o Instagram e se nas nas plataformas de áudio também dá para seguir uh, e o o nome do podcast é Vente Pendura, no YouTube Vente Pendura, ponto exclamação, podcast, uh, um grande beijinho e até para a semana.